0: à Liège, euh, capitale de l'Europe, ville de naissance de Charlemagne, avec euh, un invité indigène. <rire> J'ai décidé de fréquenter les indigènes, c'est pour prouver ouais, que je suis pas raciste. Oui, ça commence bien. Et euh, parce que oui. j'avais fait, fait une, une interview à Madagascar, je me suis fait parce que bon, bref, là, je. Bref, de là je vois un autre indigène, non pas un malgache, mais un. Il va nous dire exactement belge, vous savez que je conteste l'existence légale de la Belgique depuis 1815 ans. et donc je reçois Stéphane Cuvelier, beaucoup d'entre vous je pense le connaissent et apprécient mais il va nous dire Stéphane dis-nous qui exactement tu es, que les rares qui ne te connaissent pas encore sur la chaîne du courrier te, te découvrent et sache ce que tu fais
1: ah ben, je suis un saltabanque banque belge vivant à Liège mais étant d'origine bruxelloise quelle horreur un étranger mais... <rire> un étranger pour un parisien mais pas pour le belge <rire> mais, Donc voilà et puis je, je, je me suis fait tout doucement connaître par mes vidéos euh, depuis euh, le début du Covid euh, Covidienne voilà.
0: Alors je, je vais quand même en profiter pour dire que donc tu fais un truc qui m'agace beaucoup ouais, C'est quoi C'est effectivement que tu as inventé le mot bisous ouais. Qui est un mot de bruxellois
1: ben, Alors c'est pas vraiment du bruxellois, c'était inventé Mais tu le tu sais il y a une origine Assez flamande qui est le skus. Oh, quelle horreur! <rire> mais mais qu'est-ce que tu viens foutre ici, mon grand? Mais C'est pas je vais, possible ça! va viens voir les dégâts! salopard! <rire> ah, oh, non, non, donc c'est vrai que c'est parti de bisous, et puis le petit skus, le petit côté flamand que j'aime bien. Parce que moi j'aime bien la Flandre, hein. contrairement à toi, je crois. Mais moi j'aime beaucoup de la, de la Flandre. Flandre. parce que tu viens jamais. Il aime <rire> si. tellement la Flandre. Tu Absolument tu j ai j ai que ou ou Flandre. Flandre. Euh, Je fais souvent des castings et des tournages à Gand. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien y aller, ouais. parce que j'ai bien accueilli. Ouais. Maintenant, j'ai pas été En français, assis, en, en français toujours. Oui.
0: Puisqu'on rappelle quand même que Gand a été très, 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 très longtemps une ville francophone. Ouais, ouais, ouais tout à fait. Que les Flamands parlaient français. Absolument. Ben Bruxelles est toujours une ville francophone.
1: Euh, maintenant, tu as intérêt à parler anglais aussi.
0: Hein. Oui, ben à cause des Européens. Voilà.
1: J'ai eu ça il n'y a, a pas longtemps. J'étais à la Bruxelles boire un verre euh, près du quartier euh, européen. Et je suis allé dans un café. Et j'ai demandé Ah, qu'est-ce que vous avez comme bière au fût Et on m'a fait. Sorry. Ah, je fais non, non, oh non, 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 non. Et là, c'était difficile. Là, j'ai fait, ah, oh, ça devient difficile cette ville Si même on ne sait plus me répondre en français pour des bières belges, là, j'ai du mal.
0: Oui, mais c'est vrai que le quartier européen, c'est plus vraiment le.
1: Oui, enfin, j'étais du côté de, de Balbec, hein, donc j'étais pas tout à fait à Schumann, mais euh, pas pour ceux qui ouais. connaissent, évidemment, ouais. ça, de quoi je parle. Enfin, c'est un côté, c'est à côté, mais pas tout à fait. Voilà, dans le quartier européen des bureaucrates.
0: Et donc, explique-nous pourquoi. Un jour, tu t'es réveillé en te disant « je ne crois pas à, au narratif, comme on dit de façon pédante, covidien
1: ». Ah ben, c'est très simple. Euh, moi, au départ, j'appliquais tout ce qu'on me demandait, c'est-à-dire je mettais le masque. En bon, bon flamand. Voilà, en bon flamand euh, francophone de Bruxelles. Euh, je mettais le masque, euh, j'appliquais tout ce qu'on demandait. Et euh, après deux semaines, seulement deux semaines après, je suis tombé sur une vidéo de professeur Raoult, Didier Raoult, et je tombe sur une vidéo de lui qui, qui explique que voilà que ce qui se passe n'est pas si grave que ça. Le confinement ne sert à rien. C'est un virus parmi tant d'autres. Euh, il Suffit de prendre la chloroquine et ça passe. Et je suis là.
0: Ce... Qui est ce qui est ce fou son... Qui est ce <rire> seul
1: <rires> Voilà, c'était ça. Qui est ce fou Et puis je vais voir son CV. Et là, j'ai fait ah mais c'est pas un Gugus en fait. C'est pas un fou. Et là vraiment, j'ai un... un choc émotionnel de me dire waouh. Attends, je comprends pas qu'est-ce qui se passe là. On est en train de nous enfermer le gouvernement est en train de nous dire « faites attention, vous allez tous mourir », à la télévision, parce qu'à l'époque, je regardais encore le JT, on disait « vous allez tous mourir », et à ce gars-là qui est là tranquille, qui ça va oui, il n'y a pas, pas de quoi s'inquiéter », et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches très vite, et je suis dit, attends, il y a quelque chose derrière tout ça ». Et c'était Raoul, mon, vraiment mon, ma référence de d'esprit.
0: De et donc, en fait, pour que les gens puissent te retrouver tu as commencé à faire des vidéos mm -hmm. diffusées sur YouTube, tu as une chaîne YouTube. Ah ouais. Et que, comment as, tu, tu as suivi ton, ton audience Que moi j'ai regardé assez régulièrement, tu étais beaucoup diffusé de façon virale par les. Bah, je me suis dit, ah, le mec qui. Je reconnais la s parce que tu habites dans une région qui s'appelle la S-Bay. On peut le dire. Ouais. Euh, <rire> ah, bah, C'est un petit parfum de... On ne pouvait plus sortir. Bon, <rire> C'est comme si voyager. Comment tu as suivi l'évolution de ton audience pendant le... Est-ce que tu as euh, noté euh, une augmentation rapide ou une espèce de, de viralité Comment ça s'est passé Et notamment chez les Belges, puisqu'au fond, on a beaucoup parlé de la France, pas beaucoup de la Belgique.
1: Et je sais te dire exactement à partir de quand ça a commencé à prendre. Pour la petite histoire, moi je faisais au départ des vidéos assez comiques, mais euh, très légères. C'est-à-dire, par exemple, il y en a une qui a fait euh, des, des millions de vues, où je remercie ma belle-mère d'avoir euh, cousu un, un string, et ma femme dit « mais enfin, mon chéri, t'es fou, c'est pas un string, c'est un masque ». Donc j'étais dans le côté très léger, je m'amusais de ce qui se passait, euh, avec le gilet droit alcoolique, avec euh, la, la dénonciation, je m'amusais, euh, je dénonçais mon frère, euh, notamment... Voilà, je m'amusais avec ce qui se passait. Et j'ai commencé à plus trop rigoler, lorsque c'était euh, une obligation, partout, pour les enfants, pour euh, aller au magasin. Là, j'ai commencé à ne plus rire du tout. Et là, je me suis monté d'un cran. Et je suis rentré dans le gouvernement, j'ai commencé à me foutre de sa gueule et à leur dire allez vous faire foutre. C'est là où j'ai commencé à mettre fameux allez vous faire foutre. Et là, j'ai vu le pic qui est parti, en me disant plein de gens qui disaient, waouh enfin quelqu'un qui dit tout haut ce qu'on pense tout bas. Et puis, évidemment, tu as l'autre partie qui m'assassinait, évidemment, à ce moment-là, qui était une grosse partie de gens qui m'assassinaient, qui, euh, qui voulaient ma mort. Et je me suis dit, ben c'est bon, il y a un impact, et ben au moins ça bouge et je suis resté sur cette ligne. C'est-à-dire maintenant, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et c'est ça, c'était le déclencheur.
0: Ton audience est plutôt en Belgique, plutôt en France, plutôt internationale
1: euh, Internationale, mais j'ai une grosse, grosse population de Français qui me suit énormément. quoi Je prends par exemple sur Instagram, le numéro 1 c'est Paris. Le numéro 1 de gens qui me suivent, ce sont des Parisiens. Donc c'est assez curieux, selon le site aussi. Je suis très suivi en France, en Belgique, ça va être plus Facebook, ça va être plus des Belges, Instagram, c'est plus des Français. Et voilà, en fonction de là où je suis. J'ai Twitter aussi qui commence à prendre de l'ampleur.
0: Effectivement, pas le même public. Le Facebook et, non. et Instagram. Concrètement, tu, tu, moi, je me souviens d'avoir été marqué par une vidéo que tu avais faite où tu avais été refoulé du gymnase de ta fille mmh. qui faisait une compétition. Euh, comment ça s'est passé la vie quotidienne en Belgique pour ceux qui refusaient euh, le vaccin, l'obligation vaccinale, le passe sanitaire
1: ben Pour moi, c'était une catastrophe parce que je disais non à tout, c'est-à-dire que je refusais le vaccin, je, évidemment. On prend le plus gros, j'ai refusé le masque, donc moi je ne portais pas le masque, j'ai refusé tous les tests, je n'ai jamais, jamais fait de test, pas un. Donc euh, ben ça mettait dans une position toujours difficile et délicate par rapport au là où je voulais aller. Et notamment les tournages. Moi, j'ai été refusé de plein de tournages parce que je refusais de faire le test. J'ai été refusé de plein de tournages euh, parce que j'avais, j'ouvrais ma gueule. Donc la RTBF, qui est la chaîne nationale belge ici, euh, l'équivalent de France 2, France Télévision. C'est mieux quand même. Ah non, détrompe-toi. non, non, c'est la même merde. Ils m'ont fait checké Ils ont une odeur différente, mais c'est la même merde. Ils m'ont écrit un
0: article à s'en dire pour dire que j'étais la connard
1: de la France Télévision. ou... France Télévision aussi. Mais ça, c'est une médaille. alors
0: Petite, c'est l'ordre de Léopold. Je préfère la Légion d'honneur, mais...
1: Parce que moi, je suis maintenant boycotté. Voilà, je n'ai plus le droit de faire une télé.
0: Avant, tu en faisais J'en faisais, bien sûr. Tu faisais quoi à la télé
1: avant Mais j'étais invité. Si tu veux, avant le Covid, euh, alors des gens me découvrent aujourd'hui euh, via les réseaux, mais j'avais un passif artiste, euh, artistique avant, c'est-à-dire que je, je faisais beaucoup de pièces de théâtre, je tournais dans des films, je, je tournais beaucoup de pubs évidemment, j'étais invité dans des émissions de télé, des, des émissions de jeux, enfin voilà, j'étais un invité comme, comme artiste, et puis il y a du jour au lendemain, quand j'ai commencé à prendre une prise de position, c'est fini, on m'a plus appelé, on m'a même dit que, que j'étais mort artistiquement. Je Qui te l'a dit Les artistes, les artistes. Et des artistes très connus et reconnus. Hein, euh, J'étais pote avec des, pas mal d'artistes, aux français aussi, comme Alex Vizorek, euh, tous ces gens-là. J'étais très copain avec eux. Mais là, ils m'ont lâché euh, tous. Euh, un, un par un, ils m'ont lâché. Ah, donc, euh, c'est ces ces gauchiste.
0: Je, je ne demande pas de trahir des choses que tu n'as pas envie de trahir, mais par exemple, un Alex Vizorek, euh, quel argument il a donné, à part, euh, tu, tu désobéis au pouvoir, donc, euh, tu es, 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 es ghosté, quel autre argument il a donné
1: je vais trop loin et euh, je, je me fous de la gueule d'autres artistes. À partir du moment où moi je me foutais de la gueule d'autres artistes, où est le problème Ils avaient le droit de foutre de la mienne aussi. Et puis je rappelais quand même, je fais, vous oubliez très vite que vous étiez Charlie, je crois. C'est pas ça. C'est pas ça votre euh, leitmotiv, c'était je suis Charlie. Et bien là, apparemment, ça départ. À partir, partir du moment où je ne pense pas comme vous, vous me bannissez. Donc là, j'ai dit, chacun son chemin, chacun sa route.
0: Ça veut dire quoi concrètement Est-ce est qu'il y a un milieu culturel en Belgique comme il existe en France et comme il est redoutable en France euh, car très soumis au pouvoir l'intérêt du Covid a été de bien montrer bien la soumission des prétendus intellectuels ou artistes au pouvoir et à l'ordre, est-ce euh, qu'il existe en Belgique un milieu aussi constitué autour des réseaux de subvention etc et qui a un pouvoir de vie ou de mort sur les artistes comme
1: en France ah bah Bien sûr tu as le fameux euh, statut d'artiste déjà que moi j'ai et que pas, je ne me suis pas empêché d'attaquer de, 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 l'État ou le gouvernement puisque c'est un droit, j'ai mon droit à mon statut. Ça
0: apporte quoi le statut d'artiste en Belgique oh, ça,
1: ça apporte une, euh, une petite compensation financière lorsque tu ne joues pas. Voilà, ce qui n'est pas énorme, mais ça met un petit peu du beurre dans les épinards. Vraiment un petit peu, il hein, a pas beaucoup d'épinards. Mais c'est déjà ça. Mais moi j'ai cette chance, de nouveau, j'ai cette chance comme quoi dans le monde d'avant, ce statut je n'ai jamais demandé. Il Est venu à moi, c'est à dire qu'un jour les syndicats m'ont appelé en me disant oh, Monsieur Cuvier, vous travaillez beaucoup, vous y avez droit, donc c'est ben, un peu dommage. Je lui ai donné moi, alors si j'ai droit, pff. voilà. Donc j'ai pas fait de démarche pour euh, qu'ils m'en ait des, des sous. Et là pareil, je me dis bah, Si à un moment donné ils doivent me le retirer au quoi, ou caisses ben, je, je m'en branle, je fais ce que je veux, je vais pas me plier à l'état. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait les autres artistes, c'est à dire. Oui, mais attends, si je commence à attaquer le gouvernement et je risque de plus avoir mon statut, je risque de plus passer en télé, je risque plus d'être de, de, demandé à la RTBF, je risque plus de plus recevoir des, tu vois, des, euh, des compensations ou des, de, de, de l'argent de la RTBF pour pouvoir tourner un film. Ils étaient là-dedans. Et moi, c'est tout l'inverse. Je dis, je ne vais pas me plier à cette structure gouvernementale. Que je débecte. <rire> donc, <rire> Et
0: l'RTBF, RTBF, ça importe C'est un acteur important pour faire vivre
1: les artistes ben oui, oui, oui. Si tu veux, regarde, pour donner un exemple, moi, j'ai fait un casting pour un, un téléfilm qui se tournait en France. Donc, téléfilm, donc, réalisateur français, je passe le casting. Le, le téléfilm financé par la RTBF. Attends, c'est pour ça que je vais terminer. Donc, euh, je fais, je, on me demande, voilà, c'est pour tourner un, un téléfilm pour France 2. J'ai dit parfait, ok. Moi, c'est ce que j'ai dit, tant que c'était le film, il n'y a pas de problème. Et euh, le réalisateur, euh, je fais le casting, il est intéressé par moi, je vois le réalisateur, il est encore plus intéressé par moi, il me dit voilà, c'est bon, et je suis pris. Je suis pris, qu'est-ce qui se passe Ils se mettent à table, et là, la TV fait coproducteur du téléfilm, coproducteur. Et donc, ils ont dit, ben bah, s'il y a Cuvelier, c'est non. Et là, tu fais waouh
0: Comment tu sais qu'ils ont dit ça
1: Parce que les réalisateurs ont été sympas de me le dire, ils ont été honnêtes. Parce qu'évidemment, ils peuvent pas me laisser comme ça. Sinon, ça n'a pas de sens. C'était à partir du moment où je fais un casting, je suis pris. Et eux aiment mon travail. Ça n'a pas de sens qu'ils prennent pas. Donc, je dois savoir. Donc, moi, je fais la démarche de dire vous allez m'expliquer ce qui se passe. Et c'est comme ça que les acteurs, très gentiment, écoute, Je n'ai pas le droit de te le dire parce que c'est euh, évidemment personnel. Mais comme c'est dit à toi, et je trouve ça un petit peu violent. Voilà, c'est l'RTBF qui a admis son veto en disant "Cuvelier, euh, miette Il y a eu un silence. Il, a dit, <rire> il y a eu un silence quand. quand euh, chit, quand il a dit, oh, mais il y aura un tel, un tel, un tel. Et quand on l'a dit ton nom, il, dit, il y a eu un silence dans le bureau euh, pesant. Et je dis, c'est à ce point, quoi. Ce... Juste parce que j'ose ouvrir ma gueule, c'est quand même violent, quoi. Et là, on est loin des coluches, des proches et des, des gueux Mais
0: euh, concrètement, est-ce que euh, la RTBF, a, à toi, envoyé des signaux en disant, monsieur Cuvelier, si, si vous arrêtez pas vos conneries, euh, euh, on ne pourra plus vous prendre
1: Non, pas, pas directement, parce que c'est tous des petites bêtes. Il n'y en a pas un qui m'a. Euh... Qui m'a attaqué les deux fronts, hein, mais pas un. C'est toujours. Par exemple, je sais ce que les artistes ont pensé de moi via quelqu'un qui les fréquentait. Donc, c'est-à-dire, oh là là, si tu savais, Steph, j'ai entendu sur toi hier soir. C'est comme ça que je savais. Et ils disent quoi Oh, bah, je, que j'étais. Bah, bon, évidemment, un, un connard, c'était le classique. Euh, grande gueule, mais pour pas grand-chose. Puis inhumain, parce que voilà, oh, j'ose m'attaquer au Covid. Euh, attends, il y a des gens qui meurent tous les jours, et ce, ce gars-là est en train de dire. Que... Et, et donc, ils avaient, plein, ils avaient de la matière à ce moment-là, ils en ont plus aujourd'hui, parce qu'ils pouvaient m'attaquer à ce moment-là, à, à juste titre, parce qu'ils suivaient ce que les journaux télévisés disaient. Et moi, je, je m'en fichais. Mais c'était ça, c'était toujours... Il n'y en a pas un qui m'affrontait, pas un.
0: Ça, ça ressemble, enfin voilà, les, les Français qui voient ça, savent euh, à peu près comment ça s'est passé chez nous-mêmes. Chez nous Est-ce que tu as quand même reçu, puisque tu sais que le courrier invite régulièrement Laurent Firode, qui a, qui a fait Le Monde d'après, qui est un film que moi je trouve très drôle, qui a fait Le Monde d'après 2, qu'on qu pousse, je sais qu'il remplit des salles, qui a eu des, des artistes, des comédiens résistants. Est-ce qu'il y en a eu en Belgique À part toi évidemment. Euh, à part moi. Est-ce qu'il y a eu des
1: soutiens Alors j'ai eu des soutiens, euh, mais toujours de façon... Euh, <rire> en privé, voilà. C'est-à-dire qu'il y en a qui me l'ont dit clairement, qui m'ont dit « Stéphane, je suis tout cœur avec toi, je suis pour ton combat, mais je ne l'affiche pas comme toi et je ne veux pas m'associer à toi par peur des représailles. » Ça, j'en ai eu quelques-uns et je dis "Bah, c'est déjà ça, parce que ça me fait du bien d'avoir un petit peu, mais sinon très peu, très très peu, il n'y a pas beaucoup qui ont été, euh, qui ont poussé. » Mais ils m'ont tous largué, je veux dire, c'est vraiment, c'est révélateur du, du monde artistique, c'est-à-dire c'est moi, moi, moi. C'est euh, au lieu de dire « voilà, je me... » Des, des, ah, des, des, des solidaires de Stéphane Cuvelier, euh, mais voilà, je respecte ton combat. Ça, je n'ai pas eu. Et c'est ce que je fais moi depuis des années. Je fais, voilà, moi, il y a des gens qui. Je, je, il y a un artiste ici qui, a, qui est connu en Belgique. Euh, J'ai quelquefois quelquefois eu des, euh, des discours euh, contradictoires aux siens et ça ne posait pas de problème. Voilà. Il disait quelque chose, je ne bon, suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. C'est ça, ça. Et ça s'arrêtait. Où était le problème Mais là, on a attaqué le Covid, et là, je ne sais pas pourquoi le Covid c'était différent. Pourquoi le gouvernement d'aujourd'hui est différent Pourquoi, 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 pourquoi Moi, j'ai un artiste qui a osé me dire euh, Stéphane, tu vas un peu trop loin que les journalistes, je trouve que c'est exagère, tu n'es pas honnête, c'est des gens qui font du bon travail. Ah, tu ris aussi <rire> ben voilà, j'ai rigolé quand j'ai ah, ça. Non, mais c'est comme
0: le fonctionnaire, au ah, non, mais... qui, qui fait je fais un bon travail, hein, voilà. ça ne sert à rien,
1: mais c'est un bon travail. Donc, quand il m'a dit ça, je fais Ouf, ouais, c'est bon, on va arrêter, quoi. On n'a plus rien à se dire. C'était affligeant.
0: Comment ta famille a vécu... Euh, ta femme n'est pas artiste
1: Si, à la base elle était, oui, oui.
0: Elle plus, plus beaucoup... Comment elle a vécu, comment, pour la famille, puisque ce que les gens ignorent souvent, c'est quand on devient une figure publique sur, de, de résistance, on va dire comme ça, mais les mots ne sont pas usurpés, pour la famille ça peut être une épreuve. Comment ta, ta femme, avec ta fille, comment vous avez surmonté, enfin comment vous avez encaissé le, le bannissement
1: euh, bah, tout doucement, c'est-à-dire, de toute façon, ma femme, elle était. Euh, dans, parce qu'elle avait monté une maison d'accueil pour enfants. La pauvre, elle a ouvert ça le, le 3 mars <rire> ça 2020. La ça ça s'appelle avoir du flair. Voilà, donc elle était là-dedans. C'était plutôt moi de mon côté qui, qui, qui était ouvert à tout, à tout, à tout, à tout, à tout. Et évidemment, on a commencé à embarquer nos enfants quand eux étaient impliqués. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait le masque obligatoire à l'école, ça, on a refusé. Donc je suis allé à l'école. Un petit peu comme, un, comme révolutionnaire, et euh, j'ai six flics qui sont venus quand même pour moi. Ils ont fait quoi Ah, rien, ils, ils étaient là, six flics. Je les vois arriver, je les vois arriver, je fais. Et je, je, comme ça, je, je fais c'est une blague, c'est une blague. Vous êtes six pour moi Bah oui, monsieur, apparemment, on fait du grabuge, du grabuge, là, euh, voilà. Et, je, vous plaît, oui, je fais du grabuge, je suis en train de dire qu'il ne faut pas mettre le masque aux enfants, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je m'inquiète des enfants. Et ils étaient six flics. Évidemment, j'ai refusé que mes enfants aillent, euh, aillent à l'école avec le masque. Mais ils ont ils ont tu vécu...
0: as, as obtenu quelque chose ou pas
1: Ou ils ont tout dû arrêter l'école Ah non, non, ils ont dû arrêter l'école. Et on comment,
0: les... comment as, tes enfants, comment t as, t as, ta femme a vécu ça
1: ben, On a vécu de la même façon. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a grandi ensemble avec ça, avec tout ce qui se passait. Mes enfants, euh, entre guillemets... Un jour, mon fils me dit, « Papa, je peux te poser une question ?» Je dis, « Bien sûr, mon chéri, vas-y. » Tu dis que tous ceux qui suivent le gouvernement, c'est des moutons. Je suis absolument, oui. Mais ceux qui te suivent sur les réseaux, c'est des moutons aussi. Et j'ai fait, oui, si tu veux. La seule différence, c'est que le gouvernement fait du mal. Moi, je n'en fais pas. Ah, donc ça l'a rassuré. Et il voit aujourd'hui que beaucoup de gens me remercient, beaucoup de gens euh, donnent plein d'amour. Donc aujourd'hui, il a, aujourd a pris conscience que, ce que le combat qu'on avait de mener était euh, utile. Mais il a, ils ont vécu des choses difficiles, mes enfants. Je, je rappelle cette anecdote il n'y a pas longtemps. On était allé à Paris, comme ça, pour, 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 pour visiter. Euh, mais masque obligatoire dans le métro. On ne mettait pas nous. Donc on était, on était cinq avec mon fils. donc mes deux enfants, mon fils, ma, ma fille, ma femme, mon fils et moi, on était cinq à ne pas mettre le masque. Mais je te rends compte la pression que mes enfants ont eue à être dans toutes les rames du métro, dans tous les couloirs, sans le masque, et tout le monde le portait. Tout le monde le portait. Mon fils, on sort de, du métro, de la rame du métro, mon fils fait ça, je n'oublierai jamais cette image. Il fait... <rire> Il a mieux respiré. Si tu te rends compte pour te dire à quel point il a joué cette pression, il n'a pas dit papa je veux mettre le masque, papa je ne suis pas non, il a, il a combattu et là je fais, les gars d'ailleurs après je leur ai dit, vous pouvez me demander ce que vous voulez comme cadeau, je vous l'offre <rire> quoi euh, c'était des Playmobil mon fils je crois. Si ah, ça. Que je mais vraiment pour les remercier parce que, que ce qu'ils ont, qu ont fait est ce qu'ils ont fait était très difficile, c'était une pression énorme et ils ont joué le jeu et là je dis bravo les gars
0: est-ce que parce qu'il y a une histoire qui n'est pas encore écrite c'est euh, la réaction à la, au narratif Covidien. Euh, en France, il y a eu des, des figures, d'une organisation, des, des gens qui ne se sont pas toujours bien entendus, qui ne s'entendent pas forcément pour des raisons qu'un qu jour on expliquera peut-être. Est-ce qu'en Belgique, il y a eu euh, l'émergence je, je vais le dire autrement, en France, le Covid a été l'occasion de faire émerger une opposition. Mm -hmm. Est-ce que ça a été le, le cas en Belgique Pas du tout.
1: Pas du tout. Mais tu sais, le Belge a tellement, tellement d'avantages euh, sur plein de choses, hein, d'avantages fiscaux, avantages… Euh, on est bien lotis en Belgique, on ne peut pas se mentir, on est très bien lotis. À quel point de vue euh, Financier, point de vue euh, hôpitaux, point de vue tout ça, donc euh, on n'a pas eu cette… Euh, voilà, les, pitots, les hôpitaux euh, qui, qui, qui souffrent comme, chez, comme en France, on ne le ressent pas ici, on ne le ressent pas pas, pas, pas plus. Ah, t'excite ce que j'entends. Attention, moi je suis pas en train d'inventer de, des histoires, je suis en train de répéter des histoires. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Tu sais, voilà, une voiture de société, c'est un truc très très belge ça. C est, c est, c est oui, oui mais, mais, mais ça
0: existe mais, en France. Mais ouais, mais alors, il y a un système fiscal encore plus avantageux. Je vous le dirai si vous. Voulez.
1: Ah ben ça oui. Alors après euh, tout ce qui est fiscalité, je te laisse évidemment euh, 100 euh, Mais les voitures de société, oui. Voilà, c'est des choses comme ça. Et donc moi souvent le, le discours que j'entendais de mes potes qui comprenait mon discours, mais qui avait du mal à l'appliquer, c'est-à-dire, « Ah, oh, tu as raison, ce masque ne sert à rien, mais je le mets quand même parce que si je ne le mets pas, je ne peux pas repartir en vacances. <rire> » Voilà, C'était parce qu'ils avaient peur de perdre leur avantage, ils avaient peur de perdre leur boulot, ils avaient peur de perdre, de perdre, de perdre, de perdre. Donc, c'était la peur constante. C'était une peur constante.
0: Est-ce qu'il y a eu une différence dans la réaction entre Flamand et wallons
1: Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Euh, le, le Flamand était beaucoup plus, euh, beaucoup plus... emmerdait beaucoup moins son monde. Puisque moi j'ai cette chance de vivre euh, à la frontière, j'habite à, ouais, à Tonze. Et bien vraiment, donc, je fais 500 mètres, je suis en Flandre. Et euh, donc ce qui fait que j'allais faire quelques fois les courses en Flandre. Donc j'ai vécu ce truc surréaliste où euh, je, mon, le magasin en enfin, face de chez moi, il fallait mettre le masque, je faisais 500 mètres, il ne fallait pas le mettre. C'était euh, extraordinaire. Là, tu donc, fais, en Flandre, on le mettait On ne le mettait pas, l'inverse. Et pourquoi ah, Parce que là, le, le, le gouvernement avait décidé qu'il ne fallait plus le mettre, mais ils se sont tellement fait taper sur les doigts qu'il n'a pas fallu trois jours que tout le monde devait le remettre. Mais à la base, ils avaient pris ce parti de dire « Non, chez nous, on ne fait pas ça ». Et généralement, trois jours après, deux, trois jours après, hop, ils refaisaient la même chose que les Wallons, donc ils devaient se faire taper sur les doigts, évidemment, de quelqu'un, quelque part, pour dire euh, « Non, non, vous euh, faites comme, comme les Wallons, sinon ça n'ira pas ». Donc euh, voilà, je pense qu'ils étaient un peu plus… « Laxiste », c'est peut-être un gros mot, mais euh, je le pense.
0: Non plus libertariens. Je pense, Parce voilà. qu'en réalité, les, les Flamands sont un peuple, j'en dis plein de mal mais mon grand père est flamand enfin était flamand c'est un, un peuple qui aime bien quand même les libertés individuelles malgré tout oui
1: tout à fait oui ouais. puis, je, puis je trouve que c'est un peuple qui l'a ouvert enfin pardon c'est pas un peuple c'est plutôt euh, une politique qui l'a ouverte beaucoup plus souvent que le, le, le wallon je prends comme Théo Franken je prends comme euh, de, euh, oh. Yann Yambond Yann Yambond entre autres et voilà tous ces gens là c'est ils ont osé à un moment donné ouvrir le débat en ayant peut-être une force, mais ouvrir oui. un débat. Ici en Wallonie, dès que tu dis euh, « Est-ce que je pense que c'est déjà trop
0: ?» Donc, on précise que les noms flamands que tu viens de prononcer, euh, totalement méconnus pour beaucoup de Français, sont des gens qui appartiennent à un parti d'extrême droite, ouais. France, ouais, ouais. et qui présentent la particularité d'avoir été le parti le plus résistant au fond Tout à,
1: fait. Mais euh, à, à la dictature que vit qu'on, C'est ce qu'on ce qu ce qu vit avec euh, Philippot, avec... Euh, avec Le Pen aussi, un petit peu moins, mais Philippot par contre, là, c'est, on le répète toujours, « Ah oui, tu es le Front National parce que tu, tu suis les idées de Philippot. » Je non, je ne suis pas les idées de Philippot d'un point de vue Front National, je suis les idées de Philippot en tant, tant qu'être humain. C'est différent. C'est quand même le seul qui s'est mouillé, mouillé, pour le peuple. Ben, merci, après son parti, je m'en fiche comme l'an 41. Alors, si bon.
0: Je, je, je voudrais te poser une ultime question. Euh, provocatrice, euh, est-ce que euh, finalement cette affaire n'a pas servi ta carrière
1: Ah oui, mais il n'y a rien de provocateur là-dedans. <rire> mais bien sûr, mais à mon insu. Instinct... En France, tu poses la question, tu te fais
0: engueuler. Je, je suis sûr que je vais avoir des commentaires disant on ne peut pas dire des
1: choses pareilles. C'est ben si. un salaud. Mais ben non, parce que c'est. Là, là où je suis euh, droit dans mes bottes, c'est que euh, lorsque je l'ai ouverte ma gueule euh, il y a trois ans maintenant, mais vraiment, il y a deux ans et demi, quand je l'ai ouvert, on m'assassinait, on m'assassinait et même artistiquement, on me disait, quand je te disais tout à l'heure, il y a des, gens qui me disaient, des artistes qui me disaient, c'est fini, ta carrière est terminée, elle est morte, donc j'ai dis, ben c'est pas grave, je ne vais pas changer pour autant, donc je suis resté dans ma lignée et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont ressenti ça, ils ont vraiment ressenti que j'étais aligné, que j'étais là, j'ai dit, ben tant pis, comme je disais, moi j'ai refusé 70 dates de spectacle parce qu'il fallait le pass sanitaire, j'ai osé le refuser, ça pouvait mettre ma carrière à... Fini. Voilà. Je dis mais c'est pas grave. Entre le choix de la liberté et le choix de jouer, j'ai choisi le choix de la liberté. Et au final, eh bien, ça me rapporte. Mais tant mieux. Mais aujourd'hui, ça me rapporte. Mais avec mes spectacles, ça aide beaucoup de gens aussi. Et puis, il faut savoir que, par exemple, mes, mes badges ou mes, mes t-shirts misous tous les bénéfices vont pour les, les infirmiers, infirmières suspendues, françaises, puisque chez nous, en Belgique, on n'a pas ça. Enfin, nous devons aussi la différence. C'est qu'on n'a pas cette pression euh, en Belgique que vous avez eu en France. Eh bien, voilà, ça rapporte en plus à aider des gens. Je ne vais pas m'en plaindre.
0: Alors concrètement, aujourd'hui tu, tu, tournes, tu mmh. tournes, tu fais des spectacles de théâtre. Tout à fait. Oui. Euh, tu joues où... Est-ce que ça a été difficile au début de trouver des salles pour euh, t'accueillir
1: Ah oui, oui, oui. Euh, oui. Alors il faut savoir que je tournais avant, donc c'est pour ça que j'insiste aussi que j'avais déjà un métier avant. Pas, justement, ce n'est pas venu grâce au Covid. J'étais re reconnu grâce au Covid. Mais je fais mon métier depuis des années, donc ce n'est pas le Covid qui m'a apporté mon métier, c'est l'inverse. Ça m'a apporté euh, une petite notoriété. Mais c'était très difficile. Je prends par exemple Bruxelles, il n'y a aucune salle qui me répond. Encore aujourd'hui Aujourd'hui. Aucune salle. Ils ne me répondent pas. Personne ne me répond pour dire non, désolé, on ne peut pas louer la salle. Non, désolé. T'es ghosté. Ah, c'est dingue. Là, je me suis rendu compte, je ne m'entendais pas à ce point. Euh, en France, entre guillemets, c'est plus facile. Encore. Ça, ça va. Mais si en Belgique, comme j'étais déjà connu dans le métier avant, bien, il se fait que bien, tout le monde me connaît dans le métier. Donc, les directeurs de salles savent qui je suis. Et donc, ils peuvent se permettre de m'interdire. Là, je joue euh, vendredi-samedi à Bruxelles, mais donc, ça à, à Forêt, mais c'est complet, les deux soirs sont complets, mais c'est ma plus petite salle de tournée, c'est seulement 106 places, c'est complet les deux soirs, et c'est la seule salle qui m'a accueilli, c'est pour ça que c'est une petite salle, c'est la seule qui m'a accueilli. Mais mais est-ce que
0: du part. coup, c'est un, un agent qui te trouve les salles Est-ce que tu as monté une, une entreprise de, de production ou est-ce que tu, tu, tu fais ça euh...
1: Je le faisais déjà avant. Je fais, encore une fois, voilà, je le faisais déjà avant. Si ce n'est qu'aujourd'hui, bah, c'est plus facile pour remplir les salles et cette chance-là, c'est que c'est maintenant, avant je devais louer une salle et tanner pour la remplir, maintenant elle est remplie avant que je la loue quasi, on me dit, oh, c'est quand vous venez à Toulouse, c'est quand vous venez à Bordeaux, c'est quand vous venez à, à tel endroit, là je vais jouer à Auray au mois de mai, <rire> c'est une salle Alors, de 313, Auré, donc en Bretagne, en Bretagne, ouais, ouais. et là j'ai joué déjà au mois de juillet dernier, c'était complet aussi, donc en Bretagne, voilà, je fais 600 personnes, je n'aurais jamais cru avant, Bon,
0: on en profite, tu vas en profiter pour faire ta pub. Ton actualité artistique, alors, c'est quoi
1: Eh bien, j'ai la chance de tourner un one-man show maintenant, qui s'appelle Bizouscus qui est en lien... Un truc la... de lois il faut surtout pas y aller.
0: Alors ça, c'est vraiment l'ennemi, l'ennemi à combat. C'est le gars goût. qui a fait le lit de l'Union Européenne.
1: Non mais j'adore parce que maintenant même les Français le disent, même les Canadiens le disent, même les Suisses le disent. Le fameux Bisousqueuse donc c'est devenu une marque de résistance et ça j'aime beaucoup. Parce qu'elle est belle, tu vois, c'est Bisous c'est quand même Alors, un petit... Donc,
0: bisou. On vous explique que Bisousqueuse c'est un mot à moitié flamand et en fait il y a un expansionnisme flamand. Oui. En fait tu as un agent d'impérialisme flamand.
1: <rire> Rien que ça.
0: Mais c'est en français ton spectacle, c'est Oui, flamand. mais oui c'est en français, Spécifique évidemment c'est en, en français. français.
1: Mais non, c'est en français, c'est juste euh, j'ai pris... Parce que moi je suis bruxellois et donc à Bruxelles, bah, tu le sais... Euh, ça appartient à la Flandre, mais... Euh, non, 90% Bruxelles, des gens sont français. Vous avez est indépendant Oui, indépendant parce qu'il y a justement ce problème de francophone et de flamand. Mais euh, moi, pris, je me suis basé sur bisou et j'ai fait un petit skus pour donner une petite, une petite virgule belge sympathique.
0: Est-ce que ce spectacle exotique
1: parle de Covid Bien sûr, bien sûr. Mais je ne parle pas que de ça. Je ne voulais pas que ça parle que de ça. Et les gens me, me remercient. Parce qu'il y a pas mal qui sont venus me voir en me disant J'avais peur que vous parliez pendant 1h40 de, de, de Covid, de Covid, de Covid. Et je réponds toujours Non, non, je l'ai fait pendant deux ans, ça suffit. J'en ai fait un sketch, un sketch sur ma marraine qu'on peut voir sur, sur YouTube, entre autres, enfin, sur les réseaux sociaux, qui, qui a énormément marché et qui plaît énormément parce que voilà, je reprends toutes les, les mesures débiles qu'on a eues et j'en ai fait un sketch. Et sinon, après, non, je parle d'autres choses, mais euh, c'est souvent en lien avec ce que l'on a vécu et la spiritualité. Ça, oui, ça, je m'en bon, j'en je, joue beaucoup. Ah bon, oui. je vois qui parle de spiritualité, rien, ah, que, ah, rien ah, que ça, 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 ça doit valoir son pesant quelque
0: chose. Pour dire à vos petits enfants qu'il y avait un jour.
1: Et donc ça passe où alors Oh, je passe partout. C'est euh, une tournée euh, en Belgique, en France, en Suisse, au Canada. Je vais jouer à Montréal en septembre. Et, euh, et je, alors en France, des prochaines dates Mais prochaines dates, je joue à, à Brest. Euh, mes prochaines dates sont ça à Ça existe encore Ça existe encore Brest, ah ouais, je suis beaucoup demandé là-bas aussi. Et puis je vais jouer à Chaland, je vais jouer à, à Auray, à Caen, à Rouen, à Pff... Montpellier, Lyon, Bordeaux, Marseille. Euh... Faut... Je fais une grosse tournée, il faut aller voir sur mon Paris site. Paris
0: un peu ou pas
1: Paris, j'y euh... ai joué euh... au mois de janvier et au mois de décembre. Où ça Les enfants du Paradis, une superbe salle dans le 9 Et j'ai joué là, donc euh... trois soirs. C'était ah, fabuleux, comme toujours. Et... C'est ce que je dis souvent aux gens, c'est pas un spectacle. Ils viennent pas voir un artiste, ils viennent, ils viennent me voir moi, mais pour voir une communion. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que plus, je le sens, il y a une vibration dans la salle qui est énorme. C'est des gens qui, qui sont pareils et qui sont là. Qui en ont quand Qui en ont chié et ça fait du bien euh, de se retrouver tous ensemble. Et c'est pour ça que, je, que le spectacle marche énormément. Au-delà du spectacle, je pense qu'il plaît, mais c'est cette communion. Qui, qui, qui plaît à beaucoup de gens.
0: Alors donne l'adresse de ton site pour que les gens puissent retrouver les dates Alors de nouveau,
1: je vais te rappeler Donc c'est www.stéphanecuveli. Mais Stéphane, je suis désolé, -e ouais, S-T-E-F-A-N. Comme le flamands. Ben oui, même tu, même vois <rire> tu vois C'est pour ça que je dis quand je vais le dire, il va me le soulever. Donc S-T-E-F-A-N. Cuvelier, c-u-v-e-l-i-r, -E donc www.stéphanecuvelier.com. Alors pour point com. Point, non, point .com. Et l'anecdote, elle est véridique. Moi, je suis né à Laeken à Bruxelles, là la, la ville du roi. La ville du roi, malheureusement. Et ma mère, lorsque je suis né, donc elle est allée à la maison communale de Laeken pour donner mon nom, voilà, il s'appellera Stéphane Cuvelier. Et il se fait que derrière le guichet, c'est un flamand et qui a écrit Stéphane, S-T-E-F-A-N. Il a montré à, maman, à ma maman pour qu'elle signe, elle fait. Ah, tu l'écris comme ça C'est une bonne idée, pour hein C'est <rire> Voilà. Voilà. Ouais,
0: <rire> là aussi, on, dit, on rappelle que euh, le, le, quand on va au mémorial d'Ixmude, mm -hmm. euh, il y a une carte pour montrer la colonisation de la Flandre par les francophones et ce fonctionnaire flamand agit voilà. pour lutter contre
1: la colonisation. Voilà, donc j'ai un prénom à la flamand.
0: <rire> bon, alors, donc, je, 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 je termine quand même pour tous ceux qui vont m'engueuler me disant qui ne comprennent pas la Belgique et qui vont trouver que tout ce que je dis est horrible. Donc leur dis que je suis d'origine flamande, j'ai comme une gueule de flamand et euh, je fais semblant de ne pas comprendre le flamand et euh, j'aime beaucoup la Flandre, euh, mais voilà, je pense que la Belgique est une erreur et que la Flandre est la plus vieille possession du roi de France et que la Flandre, sa place véritable, c'est la France et pas le pas territoire aux mains des anglais et des anglo-américains. Voilà, celle-là aussi, je vais encore me faire engueuler. <rire> bon, Stéphane, on est de tout cœur avec toi. Merci, Eric. Et en fait, je, je, on en rediscutera tout à l'heure parce qu'on va aller manger des frites. Prends euh, oh, le cliché. J'ai faim, là. J'ai oh, faim. Prends le Belgique, ah, on mange des frites oui, des ouais, moules. En <rire> <évidemment. Un> américain. <rire> et, et je donnerai mes bonnes adresses, si vous voulez. Euh, je, je, je voudrais quand même qu'on te retrouve plus régulièrement sur le courrier parce que... C'est bien aussi de se marrer, et c'est bien, je le dis à ceux qui me disent Ah, vous avez ri, le Covid est une tragédie, comment peut-on rire du Covid Moi, je trouve que c'est mieux de rire. De, ah, ouais. de ah, bien sûr. Est-ce que tu me reviendras
1: Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Si tu ne me parles plus des Flamands, parce que si tu me fatigues, D'accord
0: Non, on fera une émission <rire> en Irlandais, tu veux.
1: Tu vas me débrouiller, mais ça sera dur.
0: Ah, ben voilà, il est à vous. Bon, à bientôt, Stéphane. Merci,
1: tôt. Eric. Merci à vous.